0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. Qu'est-ce que l'art Qu'est-ce que l'art Tout le monde pense pouvoir répondre à cette question. Pourtant, chacun d'entre nous apporterait sans doute une réponse différente si la question lui était effectivement posée. Car la réponse relève peut-être davantage de la subjectivité que de l'universel. À tout le moins, c'est l'avis de votre serviteur, sûrement pas la vie de notre interviewé du jour. Avant d'espérer une définition de l'art, pourquoi nous posons-nous cette question D'abord, parce que l'art, les arts et la culture sont consubstantiels. Encore, Bergson disait « À quoi vise l'art Sinon à montrer dans la nature même et dans l'esprit, hors de nous et en nous, des choses qui ne frappent pas explicitement nos sens et notre conscience. » Donc, nous nous posons la question « Qu'est-ce que l'art ?» parce que la compréhension de l'art serait une forme, une étape de la compréhension de l'humain, de l'homme. Nous nous posons la question pour toutes ces raisons, mais aussi parce que notre interviewé et moi sommes en désaccord sur cette question et sur sa réponse depuis plus de 20 ans. Aussi, avec ce podcast, nous en appelons à votre arbitrage. Bref, qu'est-ce que l'art Je vous le demande et je le demande aussi à Julia berman directrice de la Prépa ISP, qui nous fait l'honneur d'être avec nous dans ce podcast. Julia Berman, bonjour
1: Jacob Berébi, bonjour, merci de me recevoir aujourd'hui.
0: Toujours un plaisir, Julia Berman. Alors, nous sommes partis pour débattre et non combattre. Julia Berman, avant de tenter une définition, j'aimerais vous poser une question préalable pour nous situer, euh, on va dire pour cadrer euh, notre débat et pour nous situer dans le temps notamment. À quand remontent les premières traces d'art euh, <coughs> Intimement... Euh, implicitement, je penserais à Lascaux, euh, comme j'imagine beaucoup, euh, beaucoup de nos auditeurs, beaucoup d'élèves de l'ISP. Est-ce que c'est exact que Lascaux euh, nous renvoie aux premières traces d'art
1: Alors, c'est en réalité euh, bien plus ancien que cela, Jacob. Lascaux, on en parle beaucoup parce que c'est un des plus beaux exemples qui nous reste dans un état de conservation exceptionnel. Mais Lascaux, c'est assez récent, enfin tout est relatif. Hein. C'est environ 18 000 ans alors que les premières traces d'art remontent à 40 000 voire 50 000 ans. On a des exemples d'art préhistorique, c'est-à-dire des peintures rupestres. Alors peut-être, pour donner une petite définition, une peinture rupestre, c'est une peinture qui, sur, qui se fait sur un mur ou sur une paroi. Le synonyme de rupestre, c'est pariétal. Donc on a des peintures rupestres qui datent de 40 000 voire 50 000 ans. On a des sculptures, des gravures sur des petits morceaux d'os ou sur des pierres et ces œuvres d'art ont été créées donc, par la, la population de ce qu'on appelait à l'époque les, les chasseurs-cueilleurs qui vivaient à cette époque. Euh, le plus ancien exemple que l'on a à ce jour, c'est les peintures de la grotte de Nerja, n e r j -A, en Andalousie, qui daterait de 42 000-43 000 ans et qui, a priori, seraient, d'après tous les spécialistes, les toutes premières peintures de l'humanité. Alors, les peintures rupestres se trouvent dans des grottes, dans des abris rocheux, c'est pour ça qu'elles ont été bien conservées, dans plusieurs régions du monde, notamment euh, en Europe, en Afrique, en Asie. Et les peintures représentent souvent des animaux ou des humains dans certaines activités de leur vie et aussi euh, des motifs abstraits. Les peintures, euh, les sculptures préhistoriques aussi sur les eaux et les pierres incluent des figures euh, humaines, animales ainsi que des objets tels que des outils et des armes. Je pense qu'il est intéressant de noter que ces premiers exemples d'art préhistorique ont été créés bien avant l'invention de l'écriture et qu'ils peuvent donc nous donner un aperçu important de la vie, des croyances, des traditions, des populations de l'époque. Donc je vous parle de peinture qui date de 40 000 ans, les premières traces d'écriture, je rappelle à, nos, à, nos écoute, à ceux qui nous écoutent, c'est 3 000 ans avant Jésus-Christ, donc à peu près 5 000 ans. Donc au fil du temps, l'art a évolué et s'est transformé pour... Euh, Inclure de nouvelles formes, de nouveaux styles, et cependant, les premières traces d'art de la préhistoire restent une preuve importante de la cré créativité de l'expression humaine depuis euh, les premiers temps de l'humanité.
0: Très bien, Julie Berme. On peut donc affirmer que l'art est une notion, un concept très ancien. Mais, mais
1: non, non, non. Ah non, pas du tout. Hein. L'art est ancien, mais le concept d'art, c'est-à-dire le fait de réfléchir sur l'art, c'est un concept extrêmement récent. On a des traces d'art, euh, je l'ai dit, qui commencent il y a 40 000 ans, mais c'est la naissance de l'art, pas la naissance du concept de l'art. En réalité, le concept même d'art, posé en tant que tel comme une question, c'est-à-dire qu'est-ce que l'art, quelle est son utilité, ça commence très récemment avec le 19e siècle. Qu'est-ce qu'être un artiste, qu'est-ce qu'une œuvre d'art par rapport à une œuvre d'artisanat Tout cela date de, de moins de, 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 de 200 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de gens, enfin de spécialistes d'histoire de l'art pensent que c'est même dépassé de se poser le problème de l'art et de sa définition. Il y a un artiste allemand que j'aime bien, qui s'appelle Joseph Beuys, B-E-U-Y-S, s'il vous plaît, on y reviendra, qui a écrit un texte intitulé euh, « Par la présente, je n'appartiens plus à l'art », alors que c'est un, un vrai artiste. On y reviendra, si vous voulez, Jacob, je raconterai l'histoire de, de sa balade dans les galeries avec un lapin mort.
0: Merci, vous Barman, de cette précision. Alors. C'est clair, et effectivement, j'avais commis une erreur. L'art est ancien, mais réfléchir et s'interroger sur l'art est récent. Avançons, si vous voulez bien, entrons dans le vif du sujet. Peut-on tenter, Julia Berman, une définition de l'art Existe-t-elle cette définition euh, Existe-t-il une définition sur laquelle nous pourrions tous nous accorder, selon vous
1: Eh bien, écoutez, on va, on va essayer alors, le mot art, partons de l'étymologie, le mot art vient du latin euh, ars, qui signifie habileté. Et ça, c'est vraiment le point de départ important d'une définition, car euh, l'artiste, même si on l'oublie, on oublie parfois un peu cette dimension, est d'abord, enfin, originellement, celui qui maîtrise un savoir-faire technique, comme un musicien ou comme un peintre. Le mot art signifie donc savoir-faire technique, mais attention, cette définition peut avoir un biais, parce que, ou une faiblesse, parce qu'elle renvoie aussi à la création de l'artiste, mais aussi à la fabrication de l'artisan. Donc on voit bien ici que la notion d'habileté euh, ne donne pas une définition qui soit suffisante. L'art, à la différence de l'artisanat, appartient au domaine de la sensibilité. Pas, au sens, pas sensibilité au sens de l'émotion, mais au sens de ce qui peut être perçu par nos sens. La vue, l'ouïe, voire même euh, le toucher. La distinction entre l'art et l'artisanat est souvent subjective, peut varier selon les cultures et les époques. Mais on peut tout de même identifier certaines différences générales entre ces deux domaines. L'art est généralement considéré comme une forme d'expression créative qui met l'accent sur la représentation de l'imagination, des idées et des émotions de l'artiste. Les œuvres d'art sont créées, sont souvent créées, pour provoquer une réponse émotionnelle chez le spectateur et pour transmettre un message ou une signification symbolique. Les artistes utilisent souvent une grande variété de matériaux, de techniques, de médias pour créer leur œuvre. En revanche, l'artisanat se concentre généralement davantage sur la création d'objets pratiques et fonctionnels qui peuvent être utilisés dans la vie quotidienne. Les artisans se concentrent sur la qualité de leur travail, la maîtrise des techniques traditionnelles, l'utilisation de matériaux de haute qualité pour créer des objets durables et esthétiquement agréables. Les objets artisanaux peuvent être décoratifs, bien sûr, mais leur fonctionnalité est souvent mise en avant. Cependant, euh, bien évidemment, tout cela est un peu, un peu flou parce qu'il existe des domaines où la frontière entre l'art et l'artisanat n'est pas simple et où les deux domaines se rejoignent. Par exemple, je sais pas, euh, prenons de la poterie. Mais la poterie peut être considérée comme de l'artisanat lorsqu'elle est produite à des fins pratiques, mais elle peut être également être considérée comme de l'art lorsque le potier utilise des techniques créatives pour créer des formes, des motifs esthétiques. De même, la bijouterie peut être considérée comme l'artisanat lorsqu'elle est produite pour la fabrication de bijoux pratiques, mais elle peut également être considérée comme de l'art lorsqu'elle est utilisée pour créer des pièces uniques et originales. La couronne du roi Charles III, récemment, en est un bon exemple.
0: En somme, donc, Julia Berman, et si je vous comprends bien, je parle sous votre contrôle, la distinction entre l'art et l'artisanat euh, n'est pas toujours nette. Euh, reste que les deux domaines ont des objectifs et des approches euh, différentes. Euh, différents, pas. Euh, bref, alors, pour définir l'art, je trouve que nous ne sommes guère avancés, même si, effectivement, euh, vous avez essayé de nous donner des explications... Euh, euh, objectif, pour le moment. Euh, bref, euh, il existe une grande variété d'art. Euh, on dit que chacun a ses propres caractéristiques techniques. Est-ce que tense ou tout, en général, peut être qualifié d'art à partir du moment où cela procure une sensation, à partir du moment, donc, où euh, il y a une sensibilité entre celui qui l'observe et l'œuvre Alors, euh... J'aime bien cette approche,
1: mais non. Euh, un sublime paysage, par exemple, à coucher de soleil, euh, ce n'est pas de l'art. En plus de l'émotion, euh, pour que ce soit de l'art, il faut une volonté humaine. C'est vraiment essentiel. Il faut une production humaine volontaire. Donc, les, globalement, les sociologues d'histoire de, 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 de l'art s'accordent sur une liste qui n'est pas exhaustive. On va essayer d'éviter trop de catalogues aujourd'hui, mais quand même s'accordent sur les différentes catégories d'art, je vais vous les citer si vous voulez bien. Donc il y a en gros huit sortes d'art. Premièrement, les arts visuels. Donc c'est la peinture, la sculpture, la photo, la gravure, la céramique, la calligraphie, la BD, euh, l'animation, la gravure sur bois, sur métal, enfin voilà, les arts visuels. Grand 2, les arts de la scène. Le théâtre, la danse, l'opéra, la comédie musicale, le cirque, etc. La pantomime, etc. Donc, art visuel, art de la scène, en trois, la musique, tout ce qui comprend le chant, la composition, la performance instrumentale, le jazz, le rock, la musique classique, la musique électronique, enfin voilà. Euh, quatrième type d'art, la littérature, donc c'est la poésie, la fiction, les essais, le théâtre, les romans, les biographies, les mémoires. Vous avez vu que généralement, les sociologues mettent plutôt la BD dans la catégorie art visuel plus que dans la catégorie littérature, mais là aussi tout ça, la frontière est un peu floue et chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, les arts numériques, c'est-à-dire la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'animation numérique, les jeux vidéo, la, la conception de sites web, etc. Euh, il en reste trois. donc En six, je dirais les arts de la rue, c'est-à-dire à la fois les fresques murales, les graffitis, mais aussi les performances de rue, le street art, enfin voilà, beaucoup de choses. En sept, on n'y pense pas souvent quand on, on veut euh, faire des catégories d'art, les arts culinaires, c'est-à-dire la cuisine, la pâtisserie, la mixologie, pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop, la mixologie, c'est l'art et la science de créer des cocktails. Et puis enfin, en huit, ce qu'on appelle les arts décoratifs, la tapisserie, la poterie, la verrerie, la jugerie. Donc il convient de noter que certains types d'arts peuvent se chevaucher, je tout à l'heure de la BD, et que de nouveaux types d'arts peuvent émerger, avec bien évidemment l'évolution de la technologie et des tendances culturelles. Bon, ce n'est pas une liste fermée, euh, il y en a plein, j'imagine, parmi nos, nos auditeurs qui vont se dire « Mais pourquoi ça, ça n'en fait pas partie ?» euh, Je connais certains aficionados qui seraient choqués que l'on ne parle pas de l'art de la Corrida. Mais bon, pour moi, Harry Corrida, c'est un peu oxymorique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jacob.
0: Euh, alors, mon avis ne compte pas, en l'occurrence, mais vous le connaissez effectivement. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir, euh, c'est... Déjà, vous avez dit « pour moi », Julia Bermel. Déjà, vous avez dit pour moi, donc déjà, on introduit une forme de subjectivité dans le débat. Mais euh, pourquoi euh, art et corrida euh, ne pourraient pas être liés parce que, euh, parce que vous voulez dire que, alors, quand on pense à la liste que vous avez évoquée, l'art, euh, si on devait alors le définir, ça voudrait dire que l'art doit être beau pour être art. En tout cas, c'est ce que je, je pense comprendre. Mais certains d'entre nous peuvent trouver que la corrida, c'est beau, non
1: tout à fait, euh, tout à fait. C'est pour ça que je disais, selon moi, la corrida n'est pas un art et se rapprocherait plus d'ailleurs d'un sport. Parce que on peut dire aussi que le patinage artistique, euh, c'est beau et c'est un sport et ce n'est pas de l'art. Donc la frontière, je suis d'accord, est floue. Alors la question de savoir si l'art doit être beau, c'est une vraie question. Et euh, la plupart des gens ont l'impression, même inconsciemment, pensent que l'art doit avoir deux critères. D'abord, il doit être beau il doit être difficile à réaliser. Alors, ce n'est pas de l'art, parce que c'est trop laid, peut-on entendre euh, bien, euh, Moi, je fais la même chose, c'est super facile, moi je te refais ça en deux minutes, donc c'est trop facile, ce n'est pas de l'art. Alors, là, à mon avis, n'est pas le sujet. Van Gogh, euh, il peignait ses toiles en moins d'une heure, et il faisait des toiles magnifiques en moins d'une heure. Donc la difficulté euh, ne me semble pas être un vrai critère. Euh, la beauté, euh, bien évidemment, Jacob, c'est très subjectif, et on est très différents sur ce point-là. Je sais que vous adorez l'impressionnisme, pour nos auditeurs, le mouvement pictural apparu vers 1860. Moi, personnellement, c'est une période artistique qui ne m'intéresse pas, qui ne me touche pas. Donc, je ne trouve, je ne trouve pas qu'un tableau impressionniste soit beau. Donc, si on arrive à des considérations qui me semblent fondamentales dans une tentative de définition, on pourrait dire que l'art peut être considéré comme une forme d'expression qui permet à une personne de communiquer des idées, des émotions et des expériences par le biais d'une variété de médias. Alors par médias, j'entends support. Hein, donc euh, que ce soit le violon, euh, le pinceau, le, le stylo. Donc ces artistes utilisent leur imagination, leur créativité, leur habileté technique pour créer des œuvres d'art qui sont souvent appréciées pour leur beauté, leur originalité ou leur impact émotionnel. Une caractéristique importante de l'art. Et là, je crois qu'on est vraiment au cœur de notre tentative de définition. L'art et souvent, et doit être ouvert à l'interprétation. Et c'est pour ça qu'on peut dire c'est beau ou c'est pas beau. Les œuvres d'art peuvent signifier des choses différentes pour différentes personnes en fonction de leur contexte culturel, de leur expérience personnelle, de leur vécu et de leur point de vue. Par exemple, une, une peinture peut être interprétée différemment selon que l'on est un historien de l'art, un critique d'art ou un spectateur ordinaire. L'art peut également avoir une signification sociale ou politique. Les artistes peuvent utiliser leur art pour faire passer des messages sur des sujets tels que la justice sociale, la liberté d'expression ou d'environnement. Enfin, l'art peut être apprécié pour son importance historique et culturelle. Les œuvres d'art euh, peuvent être considérées comme des témoignages de l'histoire, de la culture, des traditions d'une société ou d'une période donnée. On parlait euh, de peinture rupestre tout à l'heure. En somme, l'art est une forme d'expression humaine riche et complexe qui peut prendre de nombreuses formes et avoir de nombreuses significations. Il peut susciter des émotions, des réflexions et des conversations. Et l'art a une grande importance, bien évidemment, pour la culture et la société.
0: Alors j'entends bien Julie Habermann, j'aimerais revenir sur, sur quelque chose que vous venez d'évoquer, euh, qui me semble vraiment très importante. Les œuvres d'art peuvent être considérées comme des témoignages de l'histoire euh, sur ce point, on, nous nous accordons parfaitement. Euh, J'aimerais qu'on l'approfondisse d'ailleurs. Euh, lorsque l'on dit que l'art peut être un témoignage de l'histoire ou encore que l'art peut avoir une signification sociale ou politique, n'y a-t-il pas un risque de voir l'art servir la manipulation historique ou même d'être euh, un outil, des outils de propagande euh, Je suis sûr qu'on a des exemples.
1: Bien évidemment L'art a souvent été utilisé comme outil de propagande par les gouvernements et les régimes politiques pour diffuser leurs messages et renforcer leur pouvoir. L'art peut être utilisé pour promouvoir des valeurs, des croyances, des, les idéologies du régime en place, pour glorifier ses dirigeants, ses héros, pour dénigrer ses ennemis et ses opposants. Euh, C'est de tout temps. Hein Mais bien évidemment, l'exemple le plus frappant pour nous, euh, l'exemple le plus connu, est peut-être celui de l'art, sous le régime nazi en Allemagne, où l'art était vraiment utilisé de façon très professionnelle comme un outil de propagande pour promouvoir l'idéologie nazie et glorifier, et glorifier et le régime et son chef Adolf, Adolf Hitler. Donc les artistes qui ne se conformaient pas à cette idéologie étaient persécutés, emprisonnés, voire même contraints à l'exil ou tués. De même, on le sait un peu moins, mais l'art a été très utilisé comme outil de propagande pendant la guerre froide, où les États-Unis et l'Union soviétique utilisaient l'art pour promouvoir leur système de valeurs et pour dénigrer le système de l'autre. En Union soviétique, l'art était souvent contrôlé par l'État et utilisé pour promouvoir les idéaux communistes, tandis que les États-Unis utilisaient l'art pour promouvoir leur vision de la démocratie et de la liberté. Dans d'autres régimes politiques, tels que la Chine communiste par exemple, l'art a également été utilisé pour promouvoir l'idéologie du parti et pour glorifier les dirigeants, les héros nationaux. Mais j'ai envie de vous parler d'un exemple un peu plus récent euh, qui touchera les juristes qui nous écoutent, enfin qui j'espère touchera les juristes qui nous écoutent. C'est l'histoire de Ranucci et du pull vert rouge. Alors pour vous resituer, euh, en France, Ranucci c'est un condamné à mort et c'est l'avant-dernier exécuté en France. Il a été exécuté en 1976, il n'a pas été gracié par Valéry Giscard d'Estaing. Il a été exécuté, condamné pour avoir violé et tué une petite fille. Et Le pullover vert rouge est un livre, donc il est mort, il a été exécuté en 1976, Ranucci, et en 1978, le journaliste Gilles Perrault euh, édite un, sort un livre qui s'appelle Le pullover vert rouge, qui est une enquête critique un peu romancée. Et ce livre a été le, vraiment le porte-drapeau d'une génération, enfin moi je me rappelle que m'être battu, avoir offert ce livre à des dizaines de personnes autour de moi quand je souhaitais, quand je luttais contre la peine de mort, pour l'abolition de la peine de mort. Et il y a toute une génération d'étudiants de droit de mon époque qui, pour qui luttaient pour l'abolition de la peine de mort et pour lequel le Caranucci était présenté comme un innocent exécuté par erreur, parce que c'était la thèse qui était développée par Gilles Perrault dans son livre une erreur judiciaire et un innocent exécuté à qui on a coupé la tête. Aujourd'hui, on sait que Ranucci était bien le coupable. Mais ce qui m'indigne le plus, en fait, c'est que l'auteur Gilles Perrault, quand il a sorti son livre « Le poulet vert rouge », il savait pertinemment que Ranucci était coupable et que ce n'était pas une erreur judiciaire. Il le savait et ce livre était un moyen d'action dans le cadre de son combat. Il l'avait écrit pour manipuler les citoyens en vue d'arriver à l'abolition de la peine de mort. Alors, j'ai milité à hein, cette époque en tant que jeune étudiante contre la peine de mort. Je ne regrette rien, à l'évidence. Mais euh, je n'aime pas du tout le procédé euh, utilisé parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir été moi-même utilisée et manipulée.
0: Alors, je comprends, Julie lui En effet, le, le procédé questionne, euh, même si, euh, évidemment, vous l'avez dit, c'était pour une bonne cause. Euh, poursuivons toujours euh, sur ce point, celui de l'utilisation quasi politique de l'art euh, L'art peut également, euh, à l'inverse de ce que nous venons de dire, être utilisé aussi pour résister à la propagande, euh, montrer une forme d'éclectisme dans la pensée, exprimer des idées, des opinions divergentes. Euh, L'art peut alors exprimer une forme d'heureuse pluralité politique, une pluralité, encore une fois, de la pensée et des idées. Euh, Qu'en pensez-vous Les artistes euh, qui utilisent l'art pour remettre en question un statu quo et pour remettre en cause des valeurs et des croyances euh, dominantes, euh, donc cet art qui peut être un outil de résistance, de contestation, ainsi qu'un moyen d'expression de la diversité, de la complexité euh, des expériences humaines, de la richesse humaine.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, euh, je vais peut-être essayer de vous donner quelques exemples qui me sembleraient être les plus intéressants. L'art peut être considéré comme un outil de résistance et de contestation. Alors, sans remonter trop loin, disons la Révolution française, l'art a vraiment été utilisé pour promouvoir les idéaux de la Révolution, tels que la liberté, l'égalité, la fraternité. Des artistes, tels que Jacques-Louis David, ont créé des œuvres d'art qui glorifiaient les héros de la, de la Révolution et qui montraient des scènes de la vie quotidienne des citoyens. Et ce, cet art a, permis également, a été utilisé également pour dénoncer les injustices sociales et critiquer le pouvoir en place. Euh, pendant l'occupation allemande de la France, pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux artistes ont, résidé à le, ont résisté à l'oppression nazie en créant des œuvres d'art qui exprimaient leur, leur opposition au régime. Il y a eu un groupe de résistance qui s'appelle le groupe Manoukian qui a utilisé l'art pour diffuser des messages de résistance et de solidarité en créant des affiches, des poèmes qui appelaient à lutter contre l'occupation. Qu'est-ce euh, que je pourrais donner d'autre Pendant la guerre froide, par exemple, l'art, on l'a dit tout à l'heure, a été utilisé comme outil de propagande par les États-Unis. Et des artistes tels que Jackson Pollock, euh, Mark Rothko et, et William de Conning, je vous conseille d'aller voir si vous ne connaissez pas ces peintres qui sont vraiment des, des peintres très influents euh, du XXe siècle, ont créé un mouvement artistique appelé l'expressionnisme abstrait, qui a été utilisé pour exprimer euh, l'angoisse et la désillusion face à la guerre et au militarisme, et en particulier aussi la guerre du Vietnam. Euh, quoi d'autre Dans les années 60, 1960-1970, les artistes ont utilisé l'art pour remettre en question les valeurs et les croyances dominantes. Le mouvement de l'art conceptuel euh, a remis en question l'idée que l'art devait être un objet matériel en créant des œuvres d'art qui étaient des idées ou des concepts. Des artistes, je vous en parlais tout à l'heure, tels que Joseph Beuze, euh, ont utilisé l'art pour promouvoir des idées politiques et sociales, telles que l'environnementalisme, la démocratie participative, etc. Et puis, bah, écoutez, un dernier exemple, peut-être. L'art a utili été utilisé, bien sûr, pour faire face à des problèmes tels que la crise climatique, la violence policière. Des artistes, ont, ont créé des oeuvres, plutôt, des artistes américains ont créé des œuvres d'art qui dénoncent, les inégalités sociales et environnementales qui appellent à l'action collective pour un changement social. Par exemple, c'est le collectif Black Lives Matter qui a, été, qui a utilisé l'art pour diffuser son message de lutte contre le racisme systémique et la brutalité policière aux États-Unis en créant des graffitis, des installations artistiques dans l'espace public.
0: Julia Berman, merci pour, pour ces exemples. Euh, dépassons maintenant cette question... Euh, de l'utilisation de l'art euh, pour des raisons euh, politiques ou pour euh, propager des idées. Euh, poursuivons, euh, si vous voulez bien, notre tentative de détermination des contours de la notion d'art. Euh, en lui-même, l'art apparaît souvent comme sujet de polémique, sujet de débat. Euh, la preuve en est nos multiples discussions sur ce sujet euh, depuis fort longtemps. Euh, <coughs> L'art est souvent perçu comme un moyen d'expression libre, euh, un moyen créatif de réaliser cette expression, euh, mais en lui-même, il peut aussi être controversé. Certains considèrent que euh, l'art peut même être offensant. Euh, Pensez-vous que parce que c'est de l'art, ou que l'auteur le désigne comme cela, euh, ceci est de l'art, comme disait euh, La Fontaine de Duchamp euh, est-ce que ça permet de tout dire, de tout faire Est-ce que la lib liberté d'expression artistique serait euh, plus forte que toute autre liberté et que la liberté d'expression en général elle-même
1: Alors, euh, si vous me posez la question à moi, euh, alors, euh, un petit aparté, vous parliez de la fontaine de Duchamp. Alors, La fontaine de Duchamp, c'est assez intéressant. Hein c'est euh, Duchamp qui a présenté comme œuvre d'art un urinoir euh, qu'il avait collé à l'envers. Euh, en disant ceci est de l'art. Alors, si vous me posez la question à moi, et c'est là que notre désaccord est important, Jacob, c'est que moi j'ai envie de vous dire, vous... oui, sans hésiter, euh, l'art doit tout autoriser et ne jamais être soumis à aucune censure. Je ne veux pas dire que tout est forcément du bon travail, mais à partir du moment où on, veut on fait une œuvre et qu'on se dit c'est de l'art, c'est de l'art. Mais c'est un avis très personnel, hein. et je comprends très bien que ce ne soit pas une vérité absolue. Prenons quelques, quelques exemples concrets, car ça va être plus parlant peut-être pour nos auditeurs, sur quelques polémiques célèbres du monde de l'art. Il y a une installation en Israël qui s'est appelée Mac Jésus. C'est euh, une installation d'un artiste finlandais, Jani euh, Leinonen qui représentait Ronald McDonald. Vous savez, euh, la, chaîne, la mascotte de la chaîne de fast-food McDo. Euh, donc, il représentait ce Ronald McDonald crucifié sur une croix. Et ça a suscité la colère de certains chrétiens qui ont manifesté contre l'exposition. Il euh, y a eu aussi le nu de Dana Schutz, qui est une... Alors, on est sur un autre thème, là, encore. Dana Schutz est une artiste blanche, et à la, à la Biennale d'Art de Whitney, elle a créé euh, une toile qui a été considérée comme offensante et, et insensible, euh, parce que c'était un nu de noir, alors que c'est une artiste blanche. Et on a, certains critiques d'art ont accusé l'artiste de s'approprier la douleur noire. Plus récemment, euh, quel, euh, un point qui m'intéresse qui assez, c'est le cas de la BD Petit Paul. Alors, Petit Paul, c'est un roman graphique, une sorte de BD érotique, créé par le dessinateur français Bastien Vivès en 2011. Et le livre a suscité une énorme euh, polémique en France en raison de son contenu sexuel euh, explicite qui implique un, un enfant, c'est-à-dire un personnage mineur. Donc, certains critiques ont accusé l'œuvre de normaliser la pédophilie et de banaliser les abus sexuels sur les enfants. D'autres, comme moi, même si je trouve que cette, cette œuvre a assez peu d'intérêt, mais d'autres comme moi ont défendu l'œuvre comme une exploration artistique de la sexualité adolescente et de l'identité. La controverse en fait a pris une telle ampleur euh, avec des menaces que le livre a été retiré de la vente par son éditeur français et une pétition a été lancée pour demander son interdiction. Alors on peut le trouver à l'étranger, hein, si vous voulez. Euh, la polémique autour de Potipol soulève des questions importantes sur la, la représentation de la sexualité dans l'art, euh, en particulier en ce qui concerne les enfants. Les artistes ont souvent utilisé la sexualité comme un thème dans leur travail, mais il est important de, de considérer les conséquences éthiques et sociales de ces représentations, en particulier lorsqu'il s'agit de sujets délicats tels que la pédophilie ou l'exploitation sexuelle des enfants. Cependant, euh, je, je reste absolument opposée à toute censure. On pourrait peut-être prendre d'autres exemples, si vous voulez, si on a le temps. Euh, oui, on y va. On pourrait peut-être, à euh, l'évidence, citer, euh, bien évidemment, enfin, nous, pour nous, juristes, on ne peut pas passer à côté des caricatures de Mohamed. Euh, pour rappel, en 2005, le journal danois Jyllands-Posten euh, a publié une série de caricatures du prophète Mahomet. Et ça a suscité une forte réaction de la part de nombreux musulmans qui ont considéré cela comme une insulte à leur religion. Les manifestations, les violences qui ont suivi ont mis en lumière les tensions entre les valeurs occidentales de la liberté d'expression et les croyances religieuses. Et bien évidemment, euh, la mort d'un professeur en France. Il y a aussi, d'un côté plus amusant peut-être, euh, la sculpture Tree, euh, excusez mon accent anglais, hein, Tree comme arbre, de Paul McCarthy, en 2014, une sculpture de l'artiste américain Paul McCarthy représente une sorte de plug anal géant qui est installé sur la place Vendôme à Paris. Et la sculpture a suscité la colère de nombreux Parisiens qui ont, qui ont considéré cela comme une insulte à la ville et à son patrimoine artistique. Alors certains policiers et activistes ont appelé à ce que l'œuvre soit retirée, tandis que d'autres ont défendu le droit de l'artiste à s'exprimer librement. Finalement, la sculpture a été vandalisée peu de temps après son installation avec des individus coupant les guirlandes lumineuses, infligeant des dégâts, mettant de la peinture à la base de l'œuvre, etc. Bon, McCarthy a ensuite retiré la sculpture de la place Vendôme, affirmant qu'il ne voulait pas que son travail soit associé à la violence. L'œuvre a suscité des débats sur la liberté d'expression, la limite entre l'art et la provocation. Certains ont considéré la sculpture comme une critique subversive de la culture de consommation et de la publicité, donc une sorte de positif, une sculpture, positif, tandis que d'autres l'ont considéré comme une atteinte à la dignité publique. Bon, euh, Tout ça n'a pas grande importance. En fin de compte, la, la sculpture montre juste comment l'art peut provoquer des réactions passionnées. Et c'est ça qui est, qui est formidable, l'intérêt de ce podcast aujourd'hui. C'est comment l'art peut provoquer des réactions passionnées et controversées, mettant en lumière des divergences culturelles, sociales et politiques de notre société.
0: Très bien, Julia Berman. Euh, on va donc s'accorder sur quelques points. Euh, je tiens à souligner quand même que euh, autant je suis pour la liberté d'expression artistique, autant pour moi elle doit effectivement trouver des limites euh, dans l'ordre public et les bonnes mœurs. Si mais... on
1: est pour trouver des limites, c'est qu'on n'est pas pour une liberté
0: totale. Ah non, mais je ne suis pas pour une liberté Total, totale. En, 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 en juriste que je suis, je sais qu'il n'y a aucune liberté absolue et qu'à chaque liberté s'attache une responsabilité. Euh, Victor Hugo, Portalis l'ont dit, euh, l'oncle Ben de Spiderman a dit qu'il a de grands pouvoirs, de grandes responsabilités et je pense que euh, les artistes ont de grands pouvoirs. Il y a une chose donc, sur laquelle on s'accorde tout de même, c'est que l'art est donc un outil puissant euh, d'expression, d'expression des expériences, d'expression d'opinion, euh, un, un vecteur de sensibilisation des gens à des problèmes sociaux et politiques ou juste au beau. Euh, nous sommes d'accord. Changeons un peu de sujet. On ne peut pas envisager de définir l'art sans évoquer le marché de l'art. Euh, Est-ce que le marché de l'art est aussi un concept récent, Julien Bernard Alors non, pas du tout. L'art en tant
1: que marché existe depuis des siècles, voire des, milléna des millénaires. Les artistes ont toujours créé des œuvres d'art pour différentes raisons, comme l'expression personnelle, la communication, la représentation symbolique ou religieuse, la, la documentation historique aussi. Mais ils étaient payés pour cela. Donc la création artistique a été, depuis pratiquement le, le départ, associée à la valeur commerciale. Enfin, En tout cas, depuis très longtemps. L'Antiquité, par exemple, a vu des marchés émerger pour l'art, notamment pour les objets d'art tels que les sculptures et les céramiques. Euh, un autre pan du domaine économique, ce sont les mécènes, les collectionneurs, les marchands qui ont commencé à acheter et à vendre des œuvres d'art et cela perdurait à travers les siècles. À la Renaissance, par exemple, les artistes étaient souvent financés par des mécènes riches qui commandaient des œuvres pour leurs collections privées. Euh, au XVIIe siècle, les galeries d'art ont commencé à apparaître offrant aux artistes un lieu d'exposition et de vente de leurs œuvres. Euh, plus près récemment, au XIXe siècle, on a commencé par, à, à voir euh, surgir des ventes d'enchères de, publiques et ce, ces ventes sont devenues un moyen important pour les collectionneurs et pour les marchands d'acheter et de vendre des œuvres d'art. Les, les musées, les institutions ont également commencé à collecter des œuvres d'art, contribuant à l'augmentation, forcément à l'augmentation commerciale de certaines pièces. Au XXe siècle, euh, 20, l'art est devenu un marché mondial avec la montée des foires d'art internationales, les maisons de vente aux enchères et les galeries d'art. Et l'art contemporain, en particulier, a vu une augmentation euh, significative de sa valeur commerciale au cours des dernières décennies, avec des prix euh, records pour des œuvres d'artistes tels que euh, Pablo Picasso. Alors là, on est dans l'art moderne, hein, pas dans l'art contemporain. Tels que Pablo Picasso, Andy Warhol, euh, Kunz, Damien Hirst. Aujourd'hui, l'art constitue Continue d'être un, un marché en constante évolution avec de nouveaux artistes émergents, de nouveaux marchés émergents, de nouveaux supports tels que l'art numérique par exemple, qui contribuent à façonner et à modifier l'industrie et à continuer à développer le marché. Euh,
0: A-t-on une idée, Julia Berman, de la masse financière que représente le marché de l'art aujourd'hui
1: Oui, on, tout à fait. On sait que, disons que, entre les ventes aux enchères, les ventes en galerie, les foires d'art, qui sont une, une importante vente d'art, et les ventes personnelles, hein, de, entre personnes. Le marché de l'art a généré, les derniers chiffres qu'on a, c'est 2020, a généré plus de 65 milliards de dollars. Donc c'est beaucoup. Le tableau le plus cher de tous les temps, actuellement hein, vendu, c'est le Salvator Mundi, qui est une peinture à l'huile sur bois attribuée à Léonard de Vinci, et qui a été vendue aux enchères chez Christie's, donc Christie's, maison d'enchères, hein en novembre 2017, pour la somme de 450 millions de dollars américains. Il a été acheté par le... Pour la petite anecdote, hein, il a été acheté par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salmane. Ben Salman. depuis cette date, en fait, c'est bizarre, mais le tableau, on l'a jamais revu, il n'a jamais été exposé, on ne sait pas où il est. Mais euh, le 30 avril 2019, le département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi confirme que le prince est toujours propriétaire de l'œuf, mais qu'il ne veut pas l'exposer. Donc, cette vente, Salvatore Mundi a battu le précédent record de vente pour un tableau qui était détenu avant euh, par un tableau de Picasso, Les Femmes d'Alger, qui avait été vendu 180 millions de dollars en 2015. Laisse rêveur, hein
0: oui, oui, moi aussi, si j'avais un tableau qui valait 450 millions de dollars américains, je ne l'exposerais pas, je dormirais avec. <rire> euh, une question... Ça va je pense pas... que
1: c'est une toute, toute petite partie de sa fortune.
0: Oui, 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 certes, mais je dormirais <rire> quand même avec. Euh... Julia Berman, une question qui a trait évidemment à un certain nombre de notre discussion. Est-ce que l'art contemporain peut atteindre des prix de cet ordre euh, Si vous voulez bien commencer d'abord par nous rappeler la différence entre l'art moderne et l'art contemporain, parce qu'il m'est arrivé de confondre ces notions, euh, avant de répondre à cette question, est-ce que l'art contemporain peut atteindre ces prix
1: D'accord. Alors, en synthétisant, là aussi la frontière est un peu floue. On n'est pas dans une science exacte avec des mathématiques de 2 plus 2 égale 4, euh, voilà. Ça ne peut pas se passer comme ça dans le domaine de l'art. Donc, la différence entre l'art moderne et l'art contemporain, globalement, l'art moderne, c'est 1850-1940. C'est un petit siècle. Et l'art contemporain, c'est après 1940. Mais tout à l'heure, on parlait euh, de La Fontaine, donc le tableau euh, qui est bien avant 1940 et qui pourtant fait partie de l'art contemporain. Donc, 19... 1850-1940, art moderne, peinture, sculpture assez classique, après 1940, art contemporain, on passe avec des matériaux un petit peu différents. L'art moderne, il est constitué de plusieurs mouvements artistiques, le cubisme, le futurisme, le surréalisme, l'impressionnisme, l'expressionnisme, l'art brut, etc. Mais leur caractéristique commune est que ces mouvements sont en rupture avec les règles et les canons de l'art classique, notamment concernant la figuration, le, le, la peinture de portraits. En effet, durant cette période, des artistes-peintres les artistes, les sculpteurs les dessinateurs n'essayent plus de représenter le réel de manière fidèle, comme ce fut le cas dans les siècles précédents, mais de montrer d'une manière différente ou de s'affranchir de toute volonté de réalisme. Et pourquoi veulent-ils s'affranchir euh, du réalisme il y, a, il y a deux choses qui, qui font qu'on rentre dans l'art moderne. D'abord, c'est l'invention des tubes de peinture qui fait qu'on peut sortir dehors. Et donc ça amène une nouvelle forme d'art, de, de, puisqu'on peut trimballer sa peinture dehors, dans un jardin, dans un parc pour peindre. Et puis surtout, euh, on s'affranchit de toute volonté de réalisme, parce que cette période, c'est celle de l'invention, de du de développement de la photographie. Et donc plus besoin de représenter, quand on est une famille riche, son, son grand-père ou son petit-enfant, euh, par un tableau très très réaliste, on a des photos qui peuvent le faire. Donc l'art contemporain inclut donc les œuvres depuis 1945 à nos jours, elles peuvent être des peintures, des sculptures, des photos, des performances, des dessins. Tous les médiums sont propices. L'art contemporain véhicule quand même, cependant à la différence de l'art moderne, des, des concepts, des idées, des revendications. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, je crois qu'on peut remonter l'art contemporain 1940, sauf l'exception principale, qui est l'œuvre Fontaine de Marcel Duchamp de 1917. Car Fontaine, c'est vraiment... Passe pour être l'œuvre la plus controversée de l'art du XXe siècle et ça joue un rôle mal, vraiment majeur. C'est le point de séparation entre l'art moderne et l'art contemporain.
0: Et cette urine noire, donc renversée, est une œuvre d'art. Enfin, Je ne reviens pas de poser cette question et c'est l'un de nos points d'achoppement depuis fort longtemps. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut considérer qu'il s'agit d'une œuvre d'art. Vous en êtes sûr
1: Oui, oui, absolument sûr. C'est une œuvre d'art. Alors, comment essayer de vous expliquer pourquoi c'est une œuvre d'art Bon, je vais, je vais me référer plutôt à, à Thierry Deduve, qui est un, un historien de l'art assez, euh, assez fantastique. Et il a donné plusieurs raisons au fait que Fontaine soit une œuvre d'art. Alors, d'abord, c'est un objet de référence dont l'existence en tant que telle n'a pas d'importance. Parce que, en l'occurrence, l'objet, hein, l'urinoir original, a disparu. Et il ne reste que des photos. Donc, le... ce n'est connu que par la reproduction de, de l'objet un des points. Deuxième point qui fait que c'est une œuvre d'art, c'est qu'il y a un énonciateur, c'est-à-dire Marcel Duchamp, qui choisit, nomme et signe l'objet. Il, il ne l'a pas fait de ses mains, mais il choisit de, et produit l'énoncé « Ceci est de l'art ». Et puis, il euh, bon, y a quelqu'un qui l'a regardé cette œuvre, qui en a fait des photos, qui l'a reproduit. Donc ça aussi, c'est un, un, un critère de l'art. Et puis, en fait, euh, il y a aussi un point qui est un, un sujet de caution un petit peu, c'est qu'il y a une institution, c'est la Société des artistes indépendants, qui a pris cet objet, qui l'a étudié pour savoir s'ils allaient l'accepter. Et il, euh, cette institution a refusé de valider l'objet. Mais le fait de soumettre euh, Fontaine à la Société des artistes indépendants est une ruse de Marchette-Duchamp pour mettre dans l'embarras les membres de cette institution. Ou bien les membres obéissent à leurs principes démocratiques, acceptent toutes les œuvres et ils se ridiculisent auprès du public et de la presse Ou bien elles refusent l'envoi et se constituent un peu comme un, un jury au sens traditionnel et ça veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'artiste indépendant. Donc euh, l'œuvre renvoie elle-même à son propre questionnement sur ce qu'elle a.
0: Je me demande toujours, euh, un siècle plus tard, s'il ne rit pas euh, sous sa cape encore de sa blague, notre <rire> Marcel Duchamp. Bref euh... J'avais posé cette question tout à l'heure et je ne crois pas que nous y ayons répondu, Julia Berman. Euh, L'art contemporain peut-il atteindre des prix aussi importants que ceux que l'on a envisagés tout à l'heure à l'image des œuvres de Vinci, de De Vinci ou de Picasso
1: Oui, alors euh, non, pas tout à fait, mais enfin, on n'en est pas très loin. Jeff Koons, connu pour euh, ses statues euh, surdimensionnées colorées, il fait des gros, des gros ballons. Euh, enfin, on, on a l'impression que c'est du ballon, alors qu'en fait, euh, c'est du métal. Euh, des gros lapins, par exemple, Rabbit, a été vendu, son gros lapin Rabbit a été vendu 80, 90 millions de dollars. Euh, Gérard Richter, qui est plus un peintre qu'un plasticien, euh, c'est vraiment très personnel. Hein. Pour moi, c'est le plus grand artiste euh, vivant, Plus le grand artiste peintre vivant actuellement. C'est un Allemand, un ancien de l'Allemagne de l'Est, qui est connu pour sa technique du flou, euh, de la fusion de couleurs à des toiles aujourd'hui qui se vendent toutes entre 50 et 80 millions de dollars. Si vous avez de l'argent, Jacob, je vous conseille parce que ça va monter. Hein. C'est un vieux monsieur, ça va monter les prix.
0: Non, mais je ne suis pas contre euh, toute forme d'art contemporain. Euh, euh, le, le... Les œuvres de Richter, certaines œuvres de Richter, effectivement, euh, me plaisent. Presque euh, 80, 90 millions de dollars pour un gros lapin avec cette originalité qu'on l'a appelée rabbit, euh, ça <rire> peut être toujours. Euh, bref, euh, Juliette Berman, vous avez tenté de nous définir l'art. Euh, on est d'accord sur le fait que l'art est une forme d'expression personnelle, un vecteur d'émotion. Vous nous avez également donné des exemples d'art au service de la propagande. On a brièvement, mais tout de même euh, de manière riche, euh, abordé la question du marché de l'art. Demeure une question à laquelle on n'a pas apporté de réponse jusqu'à présent, ou en tout cas pas de réponse définitive et là aussi, c'est une question qui est importante dans nos débats. L'art a-t-il une utilité en soi
1: Alors, c'est une question que j'aime bien, mais c'est la question de savoir à quoi sert l'art. C'est un débat complexe, sans fin, sans réponse unique. En effet, l'art a des différentes fonctions, peut remplir des rôles différents selon les cultures, les époques, les individus. Bon, on va essayer d'être un petit peu pédagogique au cas où un de nos élèves qui nous écouterait aurait demain un sujet en culture générale sur le rôle de l'art ou ce qu'est l'art. Dans un but un peu pédagogique, j'ai envie de vous énoncer quelques-unes des fonctions générales que peut avoir l'art. Alors, d'abord, l'art, c'est une expression de soi. L'art peut permettre à l'artiste d'exprimer ses émotions, ses pensées, ses expériences de manière créative et personnelle. L'art peut ainsi servir de moyen de communication et de catharsis, expulser une douleur ou une violence pour un artiste. Donc ça, c'est l'expression de soi. L'art, c'est aussi, on pourrait dire, objet de communication. L'art est utilisé pour communiquer des idées, des valeurs, des messages importants, des, des critiques sociales, politiques, des récits historiques, des représentations culturelles. L'art, bien évidemment, euh, sert de contemplation esthétique. L'art peut être apprécié pour sa beauté, son esthétique, source d'émotions, de plaisir, de, de méditation. L'art, c'est également une documentation utilisée pour documenter des événements historiques, des modes de vie, des coutumes, des traditions culturelles. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire L'art, c'est aussi un mode d'éducation. L'art peut être utilisé comme un outil éducatif pour enseigner des compétences créatives, des techniques artistiques, des connaissances historiques culturelles et religieuse. Il faut bien évidemment emmener les enfants dans les musées. Et puis, en dernier point, on pourrait dire que euh, l'art est un point de départ pour la réflexion sur des questions plus larges, des questions, euh, réflexions philosophiques. Je ne parle pas bien évidemment seulement de la littérature, mais l'art, c'est le point de départ de réflexion sur la nature humaine, la politique, la religion, la vie, la mort, bien évidemment. Donc, ces différentes fonctions ne sont pas exhaustives. On peut, elles peuvent se combiner, se chevaucher. Il y en a probablement d'autres. En fin de compte, on pourrait dire que l'art peut avoir une signification, une utilité différente pour chaque individu,
0: en fonction de leur expérience, de leurs croyances et de leur culture. Merci beaucoup, Julie. Haberman. je dois dire que l'approche fonctionnelle de l'art correspond un peu mieux à ma manière de penser, euh, en tout cas parce qu'il y a une dose d'objectivisme. Qui se mêle certes à la subjectivité euh, que vous venez d'évoquer. Euh, euh, en tout cas, voir l'art comme quelque chose d'utile, comme ayant une finalité, euh, pour moi, cela donne du sens. Euh, bref, je suis tellement surpris qu'on puisse arriver à presque s'entendre sur ce point. Julia Berman, je ne m'attendais pas totalement à votre réponse, j'avoue. Euh, J'ai un peu perdu le fil. Euh, Reprenons-le, si vous voulez bien. Euh, Julia Berman, on arrive à, au terme de ce podcast. Est-ce que vous pensez que l'on a fait le tour de la question qu que « qu'est-ce que l'art » Est-ce qu'il y a un point, un domaine euh, que nous n'aurions pas abordé et dont vous aimeriez parler
1: Oui, alors a fait le tour de l'art, euh, non, je pense qu'il nous, euh, nous faudrait quelques centaines d'heures. Mais il y a peut-être un point dont on n'a pas parlé qui me semble important. Euh, c'est euh, un problème qui fait l'objet d'un questionnement très récent, en particulier depuis les décolonisations, c'est le problème de l'appropriation culturelle des œuvres étrangères. Alors l'appropriation culturelle peut être considérée comme une forme de je pèse mes mots, hein, mais de colonialisme culturel où des éléments de la culture d'un groupe sont utilisés sans respecter leur contexte culturel ou leur signification. Dans le domaine des arts, cela peut se produire lorsque des artistes, des institutions culturelles, des entreprises euh, utilisent des éléments de la culture d'un autre groupe, plus généralement marginalisé ou opprimé, sans créditer ou sans rémunérer les, les créateurs ou les communautés d'origine. La France a une longue histoire de récupération d'œuvres d'art étrangères, notamment pendant la période de colonisation et d'expansion euh, impériale euh, au XIXe et au XXe siècle. De, de nombreuses œuvres d'art ont été acquises par la France en provenance de pays tels que l'Égypte, le Vietnam, le Bénin, le Cambodge, de nombreux pays africains, asiatiques ou du Moyen-Orient. Ces acquisitions, et c'est ce qui est choquant, ont été effectuées dans des contextes de domination et de pouvoir colonial, où les artistes et les communautés d'origine n'avaient pas de voix ou de pouvoir pour revendiquer ou protéger leurs œuvres d'art. Dans de nombreux cas, les œuvres d'art ont été prises de force ou achetées à des prix dérisoires. Ces acquisitions ont suscité et suscitent de plus en plus de controverses et des, des appels à la restitution des œuvres d'art à leurs propriétaires et communautés d'origine sont, sont souvent mis sur le, le devant. Les partisans de la restitution estiment que ces œuvres d'art ont été acquises de manière injuste et que leur retour aux communautés d'origine est un moyen de, de Comment dire, de réparer les dommages causés par la colonisation et l'impérialisme. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, la tapisserie de Bayeux. C'est une tapisserie médiévale de 70 mètres de longueur qui représente euh, la conquête normande de l'Angleterre en 1066. Elle est considérée comme un trésor national français est exposée euh, dans un musée de Normandie. Et Cependant, elle a été créée en Angleterre par des artisans anglo-saxons. Et là, Il existe des appels euh, en, en particulier en Angleterre, bien sûr, à ce que cette œuvre soit restituée au Royaume-Uni. Euh, autre chose, les sculptures du Parthénon. Par exemple, au début du XIXe siècle, le gouvernement ottoman, qui contrôlait alors la Grèce, a autorisé le diplomate français Louis Forêt à enlever des sculptures du Parthénon, c'est un temple emblématique d'Athènes, pour les envoyer en France. Donc ces sculptures ont été acquises par le Louvre, elles sont maintenant exposées dans un musée spécialement conçu pour elles. Mais la Grèce a demandé leur restitution pendant de nombreuses années. La France a refusé, affirmant que les sculptures étaient des trésors universels. Je ne comprends pas trop le concept, mais des trésors universels et que leur restitution était, imp était impossible. Euh, encore un exemple, par exemple, je ne sais pas, les, les bronzes. On a pillé des bronzes au royaume du Bénin en 1897. Les, les troupes britanniques ont pillé le royaume du Bénin. C'est dans l'actuelle partie du Nigeria, et ont emporté avec eux des milliers de bronzes royaux. Les bronzes ont ensuite été vendus à des collectionneurs privés et à des musées européens, dont le musée du Québranly à Paris. Et depuis plusieurs années, le Nigeria demande la restitution de ces œuvres d'art. Et là aussi, la France a refusé, affirmant que les bronzes, ce qui est totalement vrai d'ailleurs, avaient été acquis de manière légale. Ces exemples en fait, montrent que la France a acquis de nombreuses œuvres d'art étrangères dans des contextes d'appropriation culturelle, de colonisation, de pillage. Et de nombreux pays d'origine ont demandé la restitution de ces œuvres d'art, mais les réponses de la France ont été assez variées et controversées. Et puis, parce qu'on parle de récupération d'art et d'œuvres, il faut peut-être dire deux mots de la loi du 21 février. 21 février 2022, relative à la restitution des biens aux ayants droit, euh, lorsque les propriétaires ont été victimes de persécutions antisémites. Il s'agit en fait, effectivement, par cette loi, de rendre aux familles juives les biens qui, ont, qui leur ont été confisqués euh, par le régime nazi. Par exemple, il y a une toile qui s'appelle « Rosiers sous les arbres euh, », qui est une œuvre de Gustav, Gustav Klimt, qui avait été confisquée euh, à une famille juive par les nazis, euh, et dont la propriétaire, d'ailleurs, de cette toile est morte dans les camps de concentration. Cette toile a été ensuite mise sur le marché de l'art et a été rachetée de manière totalement légale par le musée d'Orsay. Mais suite à cette loi du 21 février 2002, 2022, pardon, la toile a été restituée aux ayants-droit, c'est-à-dire aux héritiers de cette femme morte dans les camps, et a été restituée totalement aux ayants-droit le 23 mars 2022.
0: Euh, merci, Julie Berman. Nous arrivons au terme de ce podcast euh, Peut-être une petite anecdote pour finir, si vous voulez bien. Euh, vous parliez tout à l'heure de Joseph Beuys et de son lapin. Vous pouvez nous en dire plus, juste pour conclure.
1: Oui, alors, euh, Joseph Beuys, c'est un artiste hein, et il écrit « Par la présente, je n'appartiens plus à l'art, pour se désolidariser en fait d'un passé. Et pour sortir de cette question, à quoi sert l'art, qu'est-ce qu'est de l'art donc, je n'appartiens plus à l'art, fait qu'on évite de, lui, de, de se dire est-ce un artiste ou n'est-ce pas un artiste. Euh, il a créé le concept de sculpture sociale qui devait... En fait, lui, il a un but très politique dans ses œuvres d'art et ses œuvres doivent permettre, enfin, c'est sa volonté, d'arriver à une société plus juste. Il pense que tout homme est artiste en lui et que si chacun utilise sa, cré sa créativité, tout le monde sera libre. Donc, les travaux de Buzz sont... Euh, ont de nombreuses euh, clés d'entrée, c'est un peu complexe ça, ça, son, son travail, mais il participe de ce qu'on appelle euh, œuvres d'art total, euh, des formes d'artistique qui sont basées sur la sensation et le sensationnel. Et alors, pour la petite anecdote, le 12 janvier 1985, il participe à un projet Global Art Fusion en coopération avec euh, Andy Warhol et un artiste japonais, euh, Higashiyama. Et ce projet euh, Fax Art Intercontinental est initié par différents artistes euh, dans lequel euh, il, euh, enfin, il, il s'agit en fait de lutter contre, euh, donner un signe de paix pendant la guerre froide. Et l'action qui s'intitule « Comment expliquer les tableaux à un lièvre mort » est présentée dans une galerie à Düsseldorf euh, le 26 novembre 1600. 1965. Donc, c'est quoi cette, cette performance et bien, Pendant trois heures, euh, il s'agit d'œuvres de, de Buzz. Il a des toiles qui sont exposées dans la galerie. Et l'artiste se balade dans la galerie avec un, un lièvre mort dans ses bras. Un peu comme s'il tenait un bébé dans ses bras. Et le lièvre, il s'approche de, de, des toiles avec lui et il lui parle à l'oreille pour lui expliquer ce qu'est l'art. Quant à l'auteur, sa tête est recouverte de miel, de poudre d'or... Euh, la, la tête de Buzz, hein, pas la tête du lapin. Bon, bref, à plusieurs moments, il s'assied sur un tabouret, il monte sur une armoire, enfin, tout ça est, est assez complexe. Et le, les pas de Buzz se déplaçant avec l'animal dans la galerie sont également au de, audibles en dehors de la, de la galerie, parce qu'il y, y a des micros. Et en effet, le public n'a pas directement accès à la scène. Il l'observe à travers une porte vitrée. Et il y a une fenêtre et des images vidéo qui sont retransmises en direct à l'extérieur de la galerie. Cette action... Je, je sens que vous n'allez pas me suivre, mais cette action affirme une nouvelle fois un concept élargi de l'homme, de l'art, pardon, un concept élargi, élargi de l'homme, euh, de, de l'art, parce que l'homme en est le maillon principal. Il y a le tableau, mais il y a l'homme qui se déplace au milieu des tableaux. Euh, et ça se révèle, cette, ce travail de l'homme au milieu des tableaux se révèle aussi important que le tableau en lui-même.
0: Nous avions été trop d'accord jusqu'à présent, je suis à Berman, pour que vous ne manquiez de euh, revenir euh, sur ce concept élargi de la notion d'art qui euh, me laisse toujours euh, aussi perplexe. Euh, le mot de la fin
1: bon, Eh bien, le mot de la fin, euh, j'ai envie de vous dire. Sartre euh, disait qu'on est juif par le regard de l'autre. Je pense que c'est exactement ça. Euh, à l'inverse, on est artiste par son propre regard. On décide de faire une opération artistique on n'est pas forcément un bon artiste, on n'est pas forcément talentueux. Mais si on décide de faire une opération artistique, artistique, on est
0: un artiste. Euh, je pense que je suis un artiste, donc je le suis. En somme, c'est la morale de l'histoire. Bon, je trouve que cette affirmation est toujours aussi étonnante. Euh, au terme de ce podcast, Julia Berman, j'avoue que euh, sur un certain nombre de points, nos divergences sont moindres qu'elles n'étaient il y a une heure encore. Mais je maintiens qu'un urinoir renversé, ou à l'endroit d'ailleurs, c'est pas de l'art. Je maintiens que se balader avec euh, un petit lapin, un petit lièvre mort dans ses bras, ça n'est pas de l'art. Bref, bref. Euh, merci Julia Verman de votre expertise. Euh, merci du temps que vous nous avez consacré. Euh, je laisse nos auditeurs débattre à leur tour. Euh, N'hésitez pas... Euh tous, hein, à arbitrer notre débat, à commenter ce podcast sur les réseaux sociaux de l'ISP. Euh, N'hésitez pas à donner votre avis, exprimer surtout votre avis, votre opinion, si c'est pour me donner raison. Euh, ça me donnera beaucoup de force dans nos futures discussions avec Julia Berman. Euh, allez, euh, la question de savoir si l'art peut se définir objectivement ou subjectivement, euh, je vous la laisse. Merci à tous, merci Julia Berman.
1: Merci beaucoup Jacob, au revoir.
0: Au revoir.